0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه اجمعين محمد وال بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد يسرني ويشرفني ان اكون اليوم معكم مع النخبه التي يتوقف عليها بناء المستقبل وبيدها رسم المستقبل فأنتم إن شاء الله تعالى بما تحملتم من مسؤولية التعليم والتربية معا يتوقف على ما ترسمه أيديكم على تلك الصفحات البيضاء لدى أبنائنا وبناتنا يتوقف هويه المستقبل ونوع المستقبل وصورة المستقبل عليكم فأسر الله عز وجل في بداية الكلام أن يوفقكم ويكرمكم في الدنيا والآخرة بحسن الأجر وحسن الثواب إن شاء الله تعالى لا تستهينوا بالمهمة التي أنتم تقومون بها فهي لعلها تعد المهمة رقم واحد في أي بلد وأي مجتمع واذا سئلنا اين نضع المعلم في المجتمع فلا غرابه ولا تردد ان نقول ان المعلم والمعلمه والمدرس والمدرسه هم الرتبه الاولى في المجتمع ينبغي ان يكونوا في الرتبه الاولى اجتماعيا وفي جميع المجالات سواء كان المجالات الاقتصاديه او الاجتماعيه او غير ذلك فهم صنعه الاطباء وصنعه المحامين وصنعه المهندسين هم صناع هؤلاء والصانع له رتبه متقدمه على المصنوع فانتم صناع الهندسه والطب وغير ذلك وكل الاجيال وكل المستويات تعترف لكم وتعترف بفضلكم وما وصلنا الى ما نحن عليه من علم ومعرفه الا بفضل جهودكم وجهود الماضين من ممن تفضل علينا بالعلم والمعرفة في مدارس درسنا بها ودرجنا بها من مرحلة إلى مرحلة قد تحمل فيها أساتذتنا ومعلمينا الجهد والعناء والتعب لأن يوصلونا إلى هذا المقام ونحن نرد شيء من فضلكم ومما تعلمناه منكم إليكم ان شاء الله تعالى، فما سنذكره انما هو ثمار انتم زرعتموها، كانت بذورا وصارت ثمارا، نرجو ان تسعدوا بهذه الثمار وان ندخل السرور عليكم بما سنذكر ان شاء الله تعالى. لكم ان تفخروا بكل ما في البلد من خير، فانتم صناعه. ان شاء الله تعالى. فانا على حياء مني أن أقف أمامكم وأتكلم ولكن تقتضت الظروف ذلك فأرجو أن تأذنوا لي وتسمعوا ولكم الفضل أولا وآخرا إن شاء الله تعالى موضوعي يتناول سؤال في بدايته هذا السؤال جعلته كمقدمة وتمهيد لما أردت أن أصل إليه هذا السؤال في الواقع يطرح كثيرا في المجالات الدينية والإلهية ومن قبل جميع الأديان لا يختص هذا السؤال بدين دون دين جميع أهل الملل والنحل يسألون هذا السؤال والإجابة عنه فيها حيرة في الواقع اختلف الناس في الإجابة على هذا السؤال كل بحسب مزاجه وعقائده ومبدأه وطبيعة فكره السؤال يقول ما الذي ميز الأنبياء والأوصياء والأئمة فجعلهم أنبياء وأوصياء وأئمة الحيرة في هذا السؤال خصوصا على مذهب أهل البيت عليهم السلام وخصوصا على مدرسة الأئمة صلوات الله عليهم أقصد عند الشيعة السؤال يصبح في حيرة أكبر في الإجابة عنه لأننا نعلم بحسب اعتقاد العام لأهل الملل والنحل جميع الأديان يعتقدون أن الله تعالى عادل ومنصف وهو يعدل بين عباده على حد سواء فإذا ينبغي وفق العدل ووفق وفق رؤيتي رؤيتي البشرية العادية ينبغي أن المولى عز وجل يخلقنا جميعا أولا ويجعلنا في خط شروع واحد نشرع منه في الحياة ثم نتسابق في هذه الحياة الدنيا. وبعد عشرون سنة، خمسون سنة، ثلاثون سنة، أربعون سنة حسب الحال. بعد أربعين سنة ممكن أن يتمايز الناس. يصبح هنالك من هو سابق ومنهم من هو لاحق. فالسابق يتوج بالنبوة واللاحق يتبعه ويكون تابع لهذه النبوة. قد الحال بحسب فكري البدائي أن تكون هكذا أي أن الأنبياء يفرزون فيما بعد لا أنهم من أول الأمر مقرر أنهم أنبياء الآن على المذهب الشيعي من المسلمين يعني الشيعة من المسلمين يعتقدون أن الأنبياء وأوصياؤهم الأئمة هم منذ اللحظة الأولى من الولادة هم أنبياء وهم أئمة وهم معصومون وهذا فيه يعني تحير شديد، كيف جعلهم الله تعالى منذ الوهله الاولى انبياء؟ بعد لم يختبروا، لم يسلكوا سلوكا معينا، وفي الواقع ان هذه الفكره ان الانبياء يخلقون ويولدون انبياء، ليست مختصه بالشيعه فقط، لان القران نطق بانه بشر الانبياء، بشر ابراهيم باسحاق، وبإسماعيل وبيعقوب وبشر موسى بذرية وبشر يعقوب بذرية وقال لمن بشره أنهم أنبياء يعني أنه بشر بأن الولد سيكون نبيا بشر أبيه بذلك بمعنى أن المولى قرر أن هذا نبي حتى قبل أن يخلق بالبشارة يقال أن المسيح سلام الله عليه كان يعد وينتظر قبل ولادته على انه يكون نبيا فالناس كانوا ينتظرون ولاده المسيح على انه هو النبي وانه من سلاله عمران ابو مريم لذلك عندما مات عمران وكانت, وكانت ام مريم ام مريم حاملا فتوقع الناس ان الحمل سيكون ذكرًا لأنه ينتظرون المسيح. ولا مجال لأن لا يكون ذكر، لأنه إذا كان بنت ما راح يكون الولد ابن عمران، راح يكون ابن بنت عمران. لهذا توقعت أم مريم أن يكون ما في بطنها ما في بطنها عفوا ذكرًا، ووهبته لله عز وجل، نذرته لله. ثم جاءت أنثى وصارت المعجزه ان هذه الانثى تلد بلا حمل، على كل، اقصد ان الت... ان ال... ان الانبياء بشر بهم قبل ولادتهم انهم انبياء. اذا، ما الفرق بيني وبين النبي، بيني وبين الامام، بحيث ان ذاك يولد نبيا ويولد اماما، وانا لا اولد كذلك، لم اكن نبيا ولا اماما. الجواب على هذا السؤال هو يعني بالنظر إلى عد الله عز وجل نعم صحيح الله تعالى ما اختار أنبياء اعتباطا أو بشكل عشوائي أو بشكل ظالم أو غير ذلك أكيد اختارهم لأنهم لهم ميزة لهم خصيصة لهم إمكانية معينة الواقع أن الله تعالى الجواب على هذا السؤال طبعا في علمه الغيبي علم أن مثلا إبراهيم عليه السلام سيسلك من حين تكليفه الآن تكليفه بعشر سنوات تسع سنوات خمس سنوات أربعين سنة ثلاثين سنة بغض النظر علم الله تعالى أن هذا الإنسان منذ أن يكلف إلى أن يموت سيكون مستقيما بعلمه الغيبي وهو غير عاجز عن ذلك بل هو على ذلك قدير أن يعلم ما سيكون فإنما اختار من البشر من علم أنهم أهل لذلك أهل للنبوة وكل من اختارهم كانوا أهلا لذلك نحن الآن في خاتمة النبوة عرفنا كل الأنبياء وجدنا أن كل الذين عينهم الله تعالى في علمه الغيبي أنهم سيكونون على قمة البشرية والإنسانية في السلوك الصحيح هم أنبياء وفعلاً هم كانوا على قمة البشرية في السلوك الصحيح بقيت فترة ما بين الولادة إلى حين التكليف ما بين الولادة إلى حين التكليف الآن إذا قلنا أن التكليف منذ الولادة يعني عندما يولد النبي والإمام هو مكلف يعني مأمور بالعبادات والصيام والصلاة بحسب حاله الآن الطفل له وضعية للصلاة والكبير له وضعية بالصلاة إذا يقال أن جميع الأئمة والأنبياء لعله عندما ولدوا ولدوا ساجدين وبهذا المعنى اي انهم كانوا في حاله عباده منذ اللحظه الاولى لولادتهم وهم عالمين يعني يعلمون وهم عالمون ينطقون بعضهم نطق وبعضهم لم ينطق ولكنه يحمل علما اذا اذا قلنا انه مكلف منذ اللحظه الاولى بالعباده واداء التكاليف الشرعيه فبعد الآن منذ اللحظة الأولى هو مكلف وهو معصوم لأن الله علم أنه منذ تكليفه إلى وفاته هو سيلتزم هذا ما بيشكال بعد لأنه إذا علم الله أنه منذ تكليفه إلى وفاته سيكون ملتزما بالشريعة بشريعته التي هي في حقه واجبة في حقه فجعله نبيا منذ ولادته إلى وفاته لأنه ملتزم في هذه الفترة هذا واضح أما إذا كانت التكليف يأتي بعد ذلك يعني السبع سنوات عشر سنوات عشرين سنة إذا قلنا أن بلوغ الأنبياء يكون أسبق من بلوغ باقي الناس فقد هاي الفترة بين الولادة إلى البلوغ وهذا السؤال الذي يطرح عادة عند عامة المسلمين إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله صار نبيا منذ أربعين سنة فعند العامة عند عامة المسلمين أنه صار مكلفا من الاربعين سنة يعني قبل الاربعين سنة ما كان مكلف نحن لا نعتقد ذلك نحن نعتقد أنه كان يعبد الله عز وجل قبل ذلك ما معقوله أن النبوة تنزل على كافر هذا معناه عند العامة أن حال نزول جبرائيل كان النبي صلى الله عليه وآله وحاشاه كافرا ثم آمن ثم نبيا يعني في لحظة آمن وفي لحظة صار نبيا. نحن لا لا نرى ذلك، نرى أنه كان مؤمنا لأن الكفار لا تتنزل عليهم الملائكة وهم غير مستحقين للرسالة، وما الفرق إذا بينه وبين باقي قريش كلها؟ ما هو الفرق؟ هو كافر وكلهم كفار، ولا فرق بين المشركين بينهم بين البعض الآخر، كلهم نجس وكلهم كفر وكلهم كذا. فلماذا يميز هذا الكافر على هذا الكافر؟ لا ميزة لكافر على كافر. كلهم نجس بهذا المعنى. إذا هو كان مؤمن قبل بعثه نبيا ونحن نعتقد انه مؤمن منذ منذ الولادة بهذا المعنى. إذا بهذا القدر وبهذا الأمر يجاب عن السؤال أنه علم الله تعالى أنهم سيكونون ملتزمين فجعلهم أئمة وجعلهم أنبياء توجد آية في القرآن الكريم في الكتاب العزيز تذكر مناط جعل الإمامة ومناط جعل النبوة يقول المولى عز وجل وجعلنا منهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ما هو التعليل في الآية لما صبروا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إذا جعل الصبر مناطا للإمامة والنبوة إذا ممكن أن نؤسس قاعدة كل من بلغ إلى درجة معينة من الصبر صار حقا على الله أن يجعله نبيا أو إماما وكل من لم يبلغ تلك الدرجة ليس أهلا لأن يكون نبيا أو إماما كذلك خطب النبي صلى الله عليه وآله فقيل له في القرآن الكريم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل إذن مناط النبوة والإمامة هو الصبر هذا نص قرآني ينص على ذلك الصبر هو مناط النبوة والإمامة السؤال الآن كيف يحصل الصبر هذا الصبر من أين يأتي؟ يعني كيف ينشا عند الانسان الصبر؟ لماذا يكون هذا صابر وهذا غير صابر؟ لماذا يتحقق الصبر عند ابراهيم ونوح ولا يتحقق عند زيد وعمر وبكر وخالد؟ ما هو منشا الصبر عند هؤلاء وليس ولا يحصل عند هؤلاء؟ ما هو السبب؟ في سوره الكهف عندما قال موسى في يوم من الايام: على ما في الروايات أنه هل يوجد في الأرض من هو أعلم مني تسأل موسى سؤال هو ليس بصدد أن يتفاخر بنفسه لأنه نبي من أولي العزم معصوم وليس بصدد أن يتكبر ولكن يستفهم أراد أن يتعلم فسأل المولى عز وجل هل يوجد في الأرض من هو أعلم مني فقيل له إذا البحر وعندما تفقد الحوت أي السمكة فإنك ستجد عبدا من عبادنا هو أعلم منك هنا في هذه القصة المعروفة قصة الخضر مع موسى عليهما السلام هنا الخضر يشترط على موسى حتى يستحبه في رحلته حتى يستحبه في رحلته يشترط يقول لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى يعني إذا رأيت مني فعلا أو أمرا لا تسأل تصبر إلى أن أنا أبادر وأبين لك هذا الأمر فقال ستجدني إن شاء الله صابرا هذا عقد الآن تم بين الخضر وبين موسى شرط الأول أنه أعلمك على أن تصبر وشرط الثاني أن وافق على العقد أنه يصبر حتى يتعلم قال الخضر في أول تعليم لموسى عليه السلام الآن في هذه القصة المعلم هو الخضر والمتعلم هو موسى مع أن موسى من أولي العزم من الأنبياء من أولي العزم الخمسة هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه جميعا وآلهم بهذا المعنى الآن الخضر يذكر هذه الآية يذكر في الشيء. يقول كيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة مفاد الآية أن الإنسان إذا علم بشيء صبر عليه فهو عندما يفقد الصبر معنى ماذا أنه لا يعلم إذن ممكن أن أسس الآن قاعدة جديدة وهي كل من له صبر عنده علم وكل من ليس له صبر ليس عنده علم والعكس صحيح، كل من عنده علم عنده صبر، وكل من ليس عنده علم ليس عنده صبر. فإذا هنالك تلازم بين الصبر والعلم، كيف؟ مثال بسيط، الآن هو في الحياة الاجتماعية واضح جدا، الفلاح الآن المزارع الذي يضع بذرة صغيرة في كومة تراب وينتظر، هذا الفلاح أولا يصبر. يبدو الامور كثيره يخرج ليلا ونهارا للسقي وازاله الافات ورعايه هذا الزرع ما الذي مكنه من هذا الصبر ان ينتظر اشهر لعله شهر شهرين حسب النبته التي زرعها انما جعله يصبر علمه بانه هذه الثمره ستخرج الثمرات يستفيد منها ويبيعها ويستثمر هذا الزرع بهذا المعنى إذا علمه أعطاه الصبر، وعدم العلم لا يعطي الصبر، الآن كثير من الناس قد يمر على أشياء مزروعة، ولا يعلم ماذا ستنتج هذه المزروعات، ولا يصبر عليها وينتظر حتى تثمر، الناس يستعجلون الثمرات، هذه ميزة عامة عند البشر، العجلة العجلة، لذلك عندما قيل للنبي اصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم. هنا مدح للانتظار والصبر حتى تنضج الامور وعدم الاستعجال. والانسان لا يصبر حتى يكون عالما، اذا كان عالما كان صابرا. واذا كان صابرا الى درجه معينه قررها المولى عز وجل صار نبيا واماما. هذا المعنى الآن قد ينصرف أذهاننا جميعا عندما نتكلم عن الصبر طبعا هذه مثلكم أجل من أن تذكر لكم الصبر يذكر كثيرا يذكر في التراث والأدب والشعر والمنابر والخطابة وما أكثر ما سمعنا عن الصبر وحكايات الصبر قد ينصرف أذهان كثير منا. لأننا عندما نتكلم على الصبر نتصور مصابا بلاءً محنة لأن عادة الصبر يكون مع البلاء الصبر الذي نقصده أعام وأوسع من البلاء ليس فقط أن الإنسان أن الأمة والأنبياء صبروا على قتل وذبح وتشريد وتهجير لا اكو صبر صعب أصعب من القتل والتجريح والتهجير صعب وهو الصبر على الأمر حتى ينضج أن نصبر على الأمر حتى يؤتي أكله الإمام الصادق عليه السلام في هذا المقام طبعا عندما يسأل عن الإمام المهدي ولابد أن تعلموا أنه في زمن الإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق عليهم جميعاً السلام في هذا العلم الثلاث كان هنالك رغبة شديدة لدى المجتمع في أن يخرج المهدي لانهم عاشوا ظلم بني اميه في ذروته في اعلى درجات الظلم. فالناس عندما يصابون بالظلم كما مرت في مجتمعاتنا سنوات عجاف يتمنى الناس فيها الفرج بسرعه لانه ضاقت بهم الصدور بهذا المعنى. فلائما عليهم السلام يعلمون بما علمهم الله عز وجل ان زمن الامام اولا بعد لم يولد وبعد ولادته له غيبه. وبعد الغيبه له غيبه قد تطول او تقصر فاين هذا من ما الناس يعني الان نحن الان نعلم يقينا الان في هذه السنه نعلم لو كنا في زمن الامام الصادق او الامام الباقر عليهم السلام وتحدث احد عن خروج الامام المهدي خروجه بمعنى ظهوره يعني انتصاره اكيد نحن نسخر من هؤلاء الناس نقول هذه القضية بعد تحتاج إلى زمان طويل أنتم تجهلونه هذا الذي لنا من العلم لأنه علمناه بسبب التأخر التاريخي الإمام الصادق عليه السلام كان يعلمه من الله عز وجل فكيف تتعامل مع الأمر بحيث أنك لا تميت الموضوع في نفوس الناس تصاب بالإحباط وبنفس الوقت لا تمنيهم لأنك تعلم أن الأمر بعد طويل في هذا الأمر فالإمام الصادق عليه السلام يذكر بين فترة وفترة لأصحابه لأتباعه شيء من قصص الأنبياء يربطها بالإمام المهدي الله تعالى فرجعه من القصص التي ذكرها إلى الناس وهذا من الصبر الشديد الذي لا يطاق قد نحن لا نتحمل ذلك بل يقيم لا نتحمل ذلك لو تحملنا نصرنا أنبياء ما للإمام الصادق عليه السلام أتعلمون ما هي المسافة بين يوسف ويعقوب عندما أخوة يوسف باعوا يوسف إلى مصر وصار فتى وصار شابا ثم صار ملكا وزيرا الآن يوسف وزير قادر دون إمكانيات عالية جدا وزير له نقل له شرطة له حرس له أموال ويعقوب يبكي على يوسف ويوسف يحب يعقوب جداً كان متعلق بأبيه ويعلم يوسف أن يعقوب يبكي عليه وأن عيناه بيضة كل من قرأ قصة يوسف أن يجون الاخوة ما يقولهم آني منهم ما يعرف بنفسه ويرجعهم من جديد يقولهم ائتوني بأخي لكم وما يعرف بنفسه ويسوي احنا نسميها شيء من ال الخطة الإلهية أن يحتفظ بأخوه معاه وما يعرض بنفسه مع أنه ببساطة إحنا الواحد من عندنا أفرض كان أسير أو سجين لا سمح الله الله يعافيكم وطلع ووصل إلى مكان يقدر يوصل الأهلة مسافة قريبة طبعا أسرع ما يبلغ بالأمر أنه أنا موجود أو أنا بخير أو أنا كذلك يقول الإمام الصادق أن بين يوسف ويعقوب مسير 18 يوماً ما يسرها على تلك السنوات الطوال التي غابها يوسف عن يعقوب يعني يوسف الآن في مصر يعلم مكان يعقوب ويعلم أن يعقوب أبوه متأذي جداً عليه ويستطيع بأبسط وسيلة نقل أن يصل إلى يعقوب ويقول أنا بخير وأنا حي على قيد الحياة وجرى لما جرى وصرت ملكا وزيرا لكن يوسف لا يتقدم هذه الخطوات واضح هذا المعنى يقول الإمام الصادق عليه السلام إن هذا من الصبر الذي جعل يعقوب يعقوبا ويوسف يوسفا لأن يوسف عليه السلام ما أراد مجرد أن يتعرف على أبيه وأبيه يتعرف عليه وتنتهي القضية لا اراد ان يرجع اخوته امام واقع بالاعتراف بما قاموا به حتى لما كان يوسف بالسجن كان يستطيع ان يوصل الامر لابيه، ولكن لو اصل الامر ما صارت قصه يوسف الان قصه بها عبر وبها اختبارات وبها فوائد وبها تربيه لنا. اذا اذا قيل ليوسف المطلوب منك ان تصبر عشرات سنين عشرة وعشرين ثلاثين سنة حتى نجعل منك آية للعالمين للأجيال القادمة التي ستأتي على أن تصبر على أن لا ترى أباك ولا أباك يراك بهذا هذا هو المقدار من الصبر بأنك تستطيع أن تصل إلى الأمر بما تشتهي وترغب ولكنك تمتنع التزاما بأوامر إلهية وأما صبر إبراهيم طبعا هنا نصين نصان عفوا من القرآن عن يعقوب أولا قبل أن ننتقل إلى إبراهيم قالوا قال القرآن الكريم جاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم بعد أن أخذوا أخوه قال في آية أخرى يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم طبعا يعقوب ينبه إخوة يوسف على أنه يعلم من الله ما لا يعلمون وهو يعلم بأن سيرتقي بيوسف وأن يوسف حي ما زال حيا وإن كان الله تعالى قد امتحن يعقوب بأن أخفى عليه تفاصيل ما جرى على يوسف من الصبر أن يقال لك مثلا اذبح ابنك في سبيل الله وبيدك ولمحنة إبراهيم التي تعرض لها وعندما اجتازها صار إماما صار إماما بعد أن كان نبيا صار برتبة أعلى وهي الإمامة فقال لابنه اني ارى في المنام اني اذبحك فقال يا ابتي افعل ما توما ستجدني ان شاء الله من الصابرين ايضا تبادل بالصبر تبادل من الاب والابن كلاهما في محنه شديده وبما صار ابراهيم ابراهيم واسماعيل اسماعيل بي على المعنى ولا اطيل بالامثله اذا هذا هو الصبر والصبر منشؤه المعرفه اذا علم الانسان إذا علم الإنسان أنه سيبذل جهدا كبيرا ولكن هذا الجهد سيثمر نتائج ضخمة وعظيمة ويصبر على هذا الجهد يصبر على هذا الجهد وهو ما قام به الأنبياء وعندما يقولون كاد المعلم أن يكون رسولا، فلا شك لهذه الميزة وهي أن المعلم يصبر على أطفال مع ما فيهم من طفولة، الطفولة تعني جهل، تعني شقاوة، تعني عدم تهذيب، لعله عدم تربية، بما يحمل الطفل من سلوكيات أولية بدائية، وأن يصبر المعلم على ذلك إلى أن ينضج، هو يعلم أن هذا الصبر سيثمر، لعله الآن الإنسان وكثير من المعلمين القدماء الذين تقدموا بالسن، ويشير إلى أنه فلان من الأطباء كان يدرس عندي أو فلان من المشاهير أو من رجالات المجتمع أو غير ذلك إذن هذا المقدار من الصبر المرتبط بالعلم بالثمار فأقول أن الأنبياء صاروا أنبياء والمعلمون كادوا أن يكونوا أنبياء لكن درجة الصبر طبعا تختلف بهذا المعنى والثمار ايضا تختلف، نحن نربي في الصف لعله 100 200 300 خلال مرحلتنا او مسيرتنا التعليمية، الانبياء يربون امم على مدار السنين والاعوام، ابراهيم الى الان يربينا ويوسف الى الان يربينا، اذا هذا الصبر الناشئ من المعرفة بالنتائج، إذا علم الانسان أن هذا الجهد هو سيأخذ أجره في الدنيا وفي الاخره وستكون له ثمار عظيمه لا شك انه يصبر. معاناه المدرسين معروفه مع هذا الجيل المنفتح ال- الذي بدا يعيش اجواء تختلف عن اجيالنا السابقه والماضيه ومع هذا يصبر لابد من الصبر على تنشئه هذا الجيل. اذا وحده من العبر التي تؤخذ من الامام المهدي وهنا انا اربط مع الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف صبره الطويل الان الايمان قد يعجل يعني يطلب منه التعجيل في الظهور والتعجيل هو عدم نضج الان كانك كان الذين يطالبون الايمان بالخروج الان الان في هذه اللحظه والله العالم بمدى او متى يخرج هم يستعجلون الامر يعني قبل ان ينضج قبل ان يؤتي ثماره كأنهم يطالبون بتخريج طلبه من الابتدائيه دكاتره. كأنما هكذا، أو يطالبون بتخريج طلبه من المتوسطه مهندسين. الآن لو قيل لكم مثلا ما هذه السنوات الطويله التي يدرس بها الطالب من الابتدائيه إلى الكليه، الآن الطبيب أيضا ستة 6 ب 6 18 سنه. طويله 6 ب 6 باقي الكليات. لعله 16 سنة أو 14 سنة عفوا مسافة طويلة 16 سنة 18 سنة لماذا لا نختصر ذلك ونجعلها خمس سنوات أربع سنوات ست سنوات بخبرتكم التي هي حجة عليكم وحجة لكم طبعا تقولون لا يمكن أن يتم هذا الأمور هذا يحتاج إلى تدرج وتعرف على العلوم بشكل تدريجي الآن لو أعطينا مادة المتوسطة طلبة الابتدائيه لا يبقى هنا منها شيئا وهكذا الاعداديه للمتوسطه انما وضعت المناهج بدراسه معروفه ومعلومه كذلك قضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فيها صبر صبر الى ان تنضج الفكره تنضج الاجيال تنضج البشريه بمعنى انها تطيق ظهور الامام والا من هو أفضل رتبة علي بن أبي طالب عليه السلام سيد الأوصياء أو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكلهم من نور واحد ليس مثلي من يفاضل بينهم ولكن هم ذكروا لنا علمونا قال الحسن والحسين إمامان قيل قال بعض الصحابة عندما وجد أن النبي صلى الله عليه وآله يحمل الحسن والحسين اراد أن يعرض علي بن أبي طالب بعض الصحابي فقال أنتما خير الناس يعني أراد أن يجعلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله فالنبي أكد على شيء قال هما خير الناس وأبوهما خير منهما هما فاضل مو يعني هو التفاضل لهم منهم إذا كان علي عليه السلام أفضل من الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف وكان عليا حاكما وخليفة وفي سلطة يعني اكو جيش وشرطة وقضاء وكذا كلها تحصلت هل نجحت دولة الإمام علي عليه السلام أم بمقاييس الدنيا نقول بمقاييس الدنيا فشلت طبعا دولة لم تنجح انتهت بحروب وتشتت وضاعت المدن هذا من هنا استقل بمدينة وذاك استقل بمدينة القاضي متمرد على الإمام الجيش متمرد يقول لهم اخرجوا في الصيف قالوا الجوحار دعنا إلى الشتاء اخرجوا في الشتاء دعنا إلى الصيف وهكذا ما العيب هنا في هذه الدولة والإمام هو خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله العيب في المجتمع ومثلكم لا يخفى عليه هذه الحقيقة إذا الإمام المادي عجل الله تعالى برجه هو في قمة النضوج لا أشكال هو إمام معصوم المشكلة الاتباع فينا نحن وفي عامه المسلمين وعامه البشريه. نحن الذين نتدرج في صفوف التعليم وفي مدارج التعليم. اشياء كثيره كانت في زمن إما صعبه الفهم صارت الان واضحه لدينا. يعني بسبب الزمان الذي طويناه في التعلم بهذه المسافه الطويله. اذا انا اريد في اخر الكلام واعتذر للاطاله وانتم متعبون لعله ساعدكم الله ان اقف على نقطتين فقط اختم بهم الكلام اولا اقول ان كل معلم ومعلمه ومدرس ومدرسه وهكذا كل عالم ونحن نرى ان المعلم عالم لانه يعني يعلم شيئا من العلوم يعلمها فهو عالم كل عالم بمعنى معلم او مدرس هو حجه من جهتين حج على الناس كما أن الإمام حج علينا وحج على نفسه كما أن الإمام حج على نفسه بمعنى لا يسمح الآن لطبقة المعلمين والمدرسين في كل العالم في الواقع أن يترددوا أو يسألوا أو يشكوا أو يجهلوا شيئا من قضية الأئمة والأنبياء والامام المهدي على الخصوص لماذا يقيسون الامر بهم ذاك الان كالنماذج الماكيتات المصغره فاقول ان الصف والمعلم والطلاب هم عباره عن الكره الارضيه والمجتمع والامام لكن ذاك على شكل اكبر وبمعنى حقيقي ياخذ جميع الصفات الحقيقيه وهذا مصغر له ماذا تعاني من الطلاب؟ الإمام يعاني من المجتمع. وكيف تفكر في الحرص على الطلاب؟ الإمام يفكر. وبعد بعدها يعني يقتضي يعني أن أطيل في المناظرة، المناظرة واضحة جدا. كلما طالبت الإمام بسرعة الظهور، طبعاً هناك فرق بين دعاء بتعجيل الفرج أن الأمور تنضج. تنتهي من أمورها. واكو بين الخروج على أي حال فكذلك ينبغي أن يقال لكل كثير من الطلاب يعني يتدمر من الأساتذة من المعلمين لماذا؟ طبعا من المعلمين الحقيقيين معلمين اللي يعدون واجبهم بشكل صحيح الطالب يتدمر لماذا؟ الطالب يريد أن ينهي الأمور على عجل ياريت السنة الدراسية ينصر شهر ياريت 16 امتحان يصير امتحان ويرتل 16 سؤال بالامتحان صير سؤال فهو دائما الطالب يميل الى اختصار الامور لان فيها مشقه عليه كذلك نحن عامه الناس نطلب من الامام اختصار الامور لا نتيح له الفرصه والوقت ونعينه كما الان الاساتذه هذا ايضا حجه على المعلمين والمعلمات كما يطالبون من الأسرة والطالب نسمع كثيرا من المعلمين والمعلمات وكذلك المدرسين والمدرسات أن نطلب من الأسرة أن تسندنا وتساعدنا والطالب أن يساعد نفسه كذلك الإمام يطلب منها مثل ما تطلبون من الطلبة فأنتم طلبة في مدرسة الإمام وأنتم معلمون في مدارسكم فأعتقد أن أقرب فئة تستطيع أن تفهم الإمام وحركه الامام وتجيب عن كثير من الاسئله التي تطرح في قضيه الامام والائمه عموما والانبياء هم هذه الطبقه الذين هم رواد التعليم لان الامام هو المعلم الاول ونحن معلمون من بعده. في هذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه على عجاله اذكر شيء سريع ك فائدة من قضية الإمام تخص حالنا ووضعنا التربوي، طبعا كل نقطة من هذه تحتاج إلى كلام ولكني أكتفي بما لكم من علم وفضل إن شاء الله تعالى أنه تكون الأمور الإيجاز أفضل من الإسراف في الكلام. أقول ينبغي على كل معلم وليس مثلي من يوجب عليكم ولكن أنتم توجبون على أنفسكم أن يتعلم قبل أن يعلم. كما ان الامام يتعلم قبل ان يعلم، ما صار اماما اعتباطا، فذكرت انا انه صار اماما لصبره، وصار صابرا لعلمه، لعلمه الذي هو واسع بهذا المعنى، فعلينا ان نتعلم قبل ان نعلم، وان نتربى قبل ان نربي، الامام الان لأن كلهم الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه على الخصوص، يعلمون التربية عملياً من خلال سلوكيات يأتون بها أمامنا فيكونون في لنا قدوة بهذا المعنى انتظار الأجر هذا يفدمحنا على النقطة الثالثة مما ينبغي أن نلتفت إليه وهو انتظار الأجر نسمع مع الأسف بعض الأساتذة والمعلمين وكذلك المعلمات والمدرسات نسمع شيء يقال نحن نعلم على قدر الاجر الان راتبنا كذا وطجوهد كذا راتبنا هل قاعد يصير هل هذه آه من الكوارث طبعا الغير صحيحه اذا كان الانسان يعلم لاجر دنيوي قد حبط اجره الاخروي ماذا اذا الانسان ياخذ اجر دنيوي لكي يقوت عياله يعني هذا شيء من ضروريات الدنيا ولكن تبقى النيه خالصه انه عندما يدخل الصف كما أن الإنسان عندما يقدم إلى الصلاة يقول أصلي قربة إلى الله تعالى يقول أعلم هذا النشأ وهذا الجيل قربة إلى الله تعالى هنا العملية تختلف نهائياً بعد ما تقاس بساعة وساعتين وتأخرت وعندي شغل لا أنت بعد جد ما تعطي من نفسك لك الأجر في الآخرة وهذا يعني أنا أؤكد على أن هذه الطبقة هي تقف مباشرة خلف الأنبياء ولا إما لمن أتقن طبعا كل شيء بشرطه وشروطه بمعنى من أتقن عمله هو يقف في مصاف أو بعد الأنبياء ولا إما مباشرة كما أن الإمام النقطة الرابعة يشفق على الرحية ومكر حسين عليه السلام على قتلته وقيل له لما تبكي يا ابن رسول الله قال أبكي لأن هؤلاء سيدخلون النار بسببي وهذه قمة الرحمة والشفقة يجب على المعلم وينبغي على المعلم أن يعيش هذه الشفقة والرحمة والمودة لهذا الطفل ويتعامل معه كما يتمنى أن يتعامل الإيمان معه. وهذه مقايسة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا ينبغي لا يعتقد إنسان نائيا مطلقا أنه يكون قاسي وفظ في التعامل مع الأطفال ويتمنى من الله أن يرحمه بتاتاً لا يحصل هذا الشيء نهاية به جذب مستحيل لا تنزل الرحمة على قلب قاسي الآن الشفقة والرحمة هي مدارات مدارات للعلم تحبيب الطالب في العلم والمعرفة بهذا المعنى وآخر شيء لعله النقطة الخامسة اختم بها كلامي <تصفيق> أيضاً نسمع من الأساتي شيء يقولون ما الفائده في الاصلاح اذا كنا نعمر والمئات تهدم؟ يعني كثير الان في مجالس المعلمين والمعلمات يعني في المدرسه في خارج المدرسه تسمع في الوسط التربوي كلمه تتردد وهي يا اخي شنو نسوي اذا احنا انت تصلح صير خوش بس 16 واحد وياك يسيء شنو الثمره وشنو الجدوى؟ هذه فكرة خاطئة 100% في الفكر الاسلامي، لماذا؟ ومن مفاجات الفكر الاسلامي على خلاف ما يتوقع البعض، الاسلام بنى التكليف فردي والحساب فردي والعقاب فردي والثواب فردي. يعني يعني لا يؤتى يوم القيامة بمدرسين المدرسة الفلانية، يؤتى بفلان. ما يؤتى بمديرية التربية جمعًا. ويحاسبون حساب جماعي لا يؤتى بفلان هذا من ميزات الفكر الإسلامي يريد أن يحيي المسؤولية الفردية إنت عملك ملك علاقة بعد بالباقي يسيئون لأنفسهم يحسنون لأنفسهم وهذا تكرر بالقرآن كثيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نسعتم فعليها ما لي علاقة أنا أنه أنا علي أنا أدي واجبي بالشكل الصحيح المعلم اللي قبلي بالمرحلة اللي أنا الآن أنا بالثاني معلم الصف الأول أساء أو أحسن أبو الثالث راح يضيع جودي أو ما يضيع جودي ما لي علاقة هذا للتفكير التفكير هذا يولد إحباط جماعي طبعا الإنسان يعني لا شك أنه المسيئون قد يكونون دائما اكثر من المحسنين، فاذا تعلق عمل المحسن على المسيء وهم الاكثر دائما يعني لا احسان، لا يكون هنالك احسان، فاذا ينبغي للمعلم وكادر التدريس عامة ان يتحمل مسؤولية ولا يتركها لان غيره قد اهملها. فالحساب فردي والثواب فردي والعقاب فردي يوم القيامة. إذا نوى الإنسان الأجر أنه يعمل قربة إلى الله تعالى ثم كان عمله فرديا سنلقى نجاحا كبيرا لماذا؟ لأن لا تخلو الأرض من أناس طيبين لا تخلو الأرض من أناس مخلصين لو قام هؤلاء بعملهم لعل الله بارك بعمل الباقين بارك بعملهم فطغى على عمل الباقين بارك بعملهم فجعل الآخرون جعل الآخرين يقتدون به الله العالم بهذا المعنى نترك تلك الأمور إلى الغيب إلى البركة وإلى الثواب أنا أنهيت ما عندي أسأل الله عز وجل أي يتقبل عملكم جميعا ويأجركم في الدنيا والآخرة بدفع البلاء واستحصال الخير والرزق والبركة والعافية في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى وأكرر اعتذاري أنني أقف بين يديكم يتكلم بهذا لكنه اعتبروه ما ذكرته إنما هي مشاركة من تلميذ قد تعلم منكم ورد لكم الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته